0: Paz do Senhor, meus queridos! Beleza, gente? De volta aqui, deu tempo para tomar uma água, para responder umas mensagens, para ler alguma coisa aqui. E agora estamos de volta, chamando todo mundo para estar com a gente. Uma live incrível, muito abençoadora, recebendo aqui hoje o pastor Frank Mendonça, que vai estar comigo daqui a pouquinho, já vou chamar ele, só ver ele entrar aqui eu já chamo, vai trazer uma palavra muito legal, a gente vai compartilhar algo de Deus aqui para você, falando sobre Elias, os seus processos, as suas depressões, o sofrimento de Elias, o mesmo cara que vai para cima do Monte Carmelo e faz um desafio com os profetas de Baal, enquanto eu tô falando, eu tô arrumando a luz aqui, ah, agora eu acho que foi melhor né, o mesmo cara que vai para cima do monte faz um desafio com os profetas de Baal e vê Deus mandar fogo do céu respondendo sua oração, é o cara que vai fugir para o deserto, vai abandonar seu colega de ministério, seu moço, como diz a Bíblia, seu auxiliar, vai entrar em depressão, vai pedir para Deus a morte, depois vai se esconder numa caverna, vai achar que todo mundo se desviou, Elias viveu muitos processos, processos muito intensos na presença de Deus. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, se você quer participar com a gente, o pastor Frank é psicólogo, especialista no assunto e vai ser bênção para a nossa vida. Um abraço, pastor Rafael Grendene, esteve comigo aqui ainda há pouquinho na live anterior, às 10 horas. A Janaína da também com a gente, Gu Barroso. A Delaine. O Leandro, a Elaine, a Carla, a Neuma, Dalva Santos, Josias Silva, Camille, é, Edenilson, é, Osmarina Marques, toda a galera que está chegando por aqui, Lucas, Damires, quem mais? Leandro Silva, Pastor Frank Mendonça já está aqui com a gente, deixa eu chamar o Pastor Frank aqui, vamos ver, vamos ver se eu já consigo chamá-lo para a nossa conversa. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando por aqui, que Deus abençoe todos vocês. Vamos ver se dá pra... Fala, meu brother, beleza? Grande Filipão, tudo bem? Tá jóia? Melhor agora, mano, tudo certo, tudo na santa paz. Tá frio aí, não? Cara, tá fresquinho, deve estar uns 14 graus, mais ou menos. O bom tá é que
1: agradável. Quem tem muito cabelo, o bom é que se protege, né?
0: Aham. É só no boné e na touca, mano. Aqui a gente tá acostumado, assim, tá? Tá de boa. Não tá levando ainda, tá de boa.
1: Bacana, bacana. Aqui tá um friozinho gostoso também. Um clima agradável. Muito bacana, muito bacana. A gente se dormir abraçado na costela. Eita! <risos> Cobertor de orelha. Cobertorzinho de orelha. Cafézinho já foi, chazinho já foi. Oh, muito bacana. Eu, eu, morei, eu morei seis anos na Inglaterra, né? Eu morei seis anos na Inglaterra.
0: Ah, então tá acostumado com
1: frio. É, e eu tinha uma empresa lá. Ah. Eu trabalhava por deliveries, eu trabalhava por entregas. E eu já peguei menos oito trabalhando, menos dez. Tá o pau já cantou feio, Neném. A orelha assim, se fizesse isso aqui, ela ia embora.
0: Cara, doideira, né? Friozão lá, né? Ô Frank, é, cara, para mim é uma alegria te receber aqui na live, ter você com a gente e ser é um cara que é referência para líderes de jovens do Brasil todo e fora do Brasil. É, 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 para mim, um dos maiores líderes de jovens, não só pela quantidade de jovens que lidera, mas pelo trabalho muito relevante que faz, muito bacana. É, prazer estar contigo aqui, tua amizade me qualifica, cara. Eu, eu, eu acho que eu vou colocar isso aqui no meu, na minha biografia.
1: <risos> Bem-vindo, tá? Essa turma, Valeu. Do, essa turma do Sul é, é, é terrível, rapaz. O povo fala bonito, tem uma boa articulação, boa argumentação. Não é à toa que são os melhores, né? São os melhores. Eu que agradeço pelo convite, viu? Agradeço, eu acompanho o seu trabalho... Sei da relevância que é o seu trabalho no Brasil inteiro. Você também inspira muitos jovens, muitas pessoas, muitos obreiros. Você, sua família toda, na verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas é, se espelham em você. E eu tenho acompanhado aí você enquanto ferramenta de Deus agora no, no Instagram, né? fazendo da sua vida aí uma ferramenta para amenizar o sofrimento dessa pandemia toda. Parabéns, parabéns mesmo.
0: Amém, meu amigo. Obrigado, cara. Realmente, eu, eu, eu posso dizer que o meu start assim na, nas redes sociais foi, foi há uns 10 meses atrás. Eu tinha Insta, Face, mas, sabe, postava uma coisa a cada mês. assim, Muito aleatório, nunca fui de estar tá ligado. Mas é, Deus me fez entender que é uma ferramenta extraordinária para abençoar vidas, para alcançar pessoas e, como você falou, para amenizar o sofrimento de muita gente que está sofrendo. né? E hoje, o tema do nosso Papo de Bíblia é exatamente esse a gente vai falar de sofrimentos emocionais. E a gente vai usar como referência um cara que sofreu muito e que chegou ao ponto de viver um processo de depressão claro, que foi Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, um cara que viveu experiências extraordinárias, mas que vai de um monte para um deserto em pouco tempo, que vai de um pico emocional e existencial a um abismo depressivo terrível em um pequeno espaço de tempo. Então, a, a, a gente sabe que muitas pessoas são vítimas disso. Depressão, doenças emocionais, é, e você é especialista nisso. Além de ser pastor, de ser líder de jovens, você é psicólogo e as suas especializações nessa área, é, é, a gente sabe disso. Então, eu queria que você apresentasse o assunto e, e começasse... Eu vou só seguindo a tua linha de raciocínio aqui. Tem uma hora de live, eu, eu falando, é, só dando boas-vindas e dando tchau no final, tá bom, mano. Quero aprender contigo aqui.
1: Olha, muito bacana. Eu acho, eu acho nesse tempo, é, de muita coragem e de muita necessidade. Coragem porque a gente vem quebrando o paradigma. Nós que nascemos na igreja, eu nasci na igreja, eu sou no roxo. Eu não sou ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-boyola, ex, 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 ex nada Eu sou assim <risos> na igreja, estou na igreja, vou morrer na igreja, entendeu? Então, uh -huh. eu sou, eu sou uh, assembleano do interior do estado de Goiás, onde não podia nem tomar Coca-Cola, onde não podia andar de bicicleta, enfim, todo esse arcabouço cultural, religioso, que envolve uh, as nossas igrejas. Então, falar de depressão, falar de transtorno emocional, nessa época, é quebrar uma um paradigma, um modelo que se utiliza até hoje, mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade porque a gente percebe a depressão dentro da igreja. A gente percebe é, desde o altar, eu, eu, tenho, eu tenho uma clínica aqui que eu atendo, eu mentoreio pessoas também, já tive o prazer de atender milhares de pessoas e quando digo milhares, são milhares mesmo, e eu falo com muito orgulho isso, porque quanto mais você, você manoseia ah, essa obra que é a pessoa, mais você, você sabe lidar com isso. Então, é uma grande coragem de você, eu sei que ah, aí, na, na sua região, vocês têm essa mente expandida para poder atender essa demanda. Transtorno unipolar. Né? A gente chama na psicologia de transtorno unipolar porque só tem uma polaridade no sentido emocional. Ah, a gente chama transtorno unipolar porque temos também o transtorno bipolar, que vem dessas duas polaridades. A euforia e também a tristeza, a amargura, essas duas polaridades. A depressão é só uma polaridade, é só a tristeza profunda, certo? E aqui eu estou usando alguns termos para que as pessoas entendam literalmente. Mas o fato é que a gente precisa entender que o Brasil hoje é um dos países com maior prevalência de uh, transtorno depressivo no mundo. Nós temos uh, mais de 18 milhões de pessoas com transtorno uh, de depressão com um transtorno depressivo. Mais de 18 milhões de pessoas. Mais de 18 milhões de pessoas. E Ótimo. nós temos também, e nós temos também, o último dado que eu fui checar, pela faculdade de São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade no Brasil. E a ansiedade e a depressão, elas, são, elas andam concomitantemente, elas andam paralelamente. Então, mais cedo ou mais tarde, uma apresenta... A outra, uma dá um abraço na outra, uma acaba que se, que se ia fazendo interlocução para a outra. Então, nós temos aí uma complicação muito grande, quase que um problema de saúde pública no Brasil. E nós, enquanto você, pastor, enquanto eu, enquanto pastor, nós já percebemos que isso está bem próximo de nós, está bem próximo da nossa família, vizinhança. É difícil nós não encontrarmos alguém dos que estão na sua audiência e na nossa audiência, que não tenha passado ou conheça alguém que tenha passado por depressão, mesmo sendo crente, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo fé em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, pastores. E o grande desafio que eu enfrento, enquanto psicólogo, enquanto líder, enquanto pastor, é tentar abrir a caixa do bendito do crente e fazê-lo entender que ele ter um transtorno emocional não coloque em xeque o seu ministério, não coloque em xeque a sua espiritualidade. Isso é complicadíssimo, porque ainda vem de um ranço religioso lá de trás que ainda acreditava que a depressão fosse... Um problema espiritual, porque eu sinto. Uma ideia que demoniza
0: tudo, né, cara? tá, tá
1: deprimido, é demônio, ansioso demoniza. é demônio. Tem prêmio, você se recorda da epilepsia, por exemplo. A epilepsia, Sim. por exemplo, algumas pessoas caíam e se contorciam e tinha todo aquele processo de, de ausência, e aí algumas ficavam em volta orando ali, expulsando o mal, expulsando o demônio. E aí demorava ali cinco minutos, dez minutos que é, é o episódio né, de epilepsia. E aí as pessoas achavam que era o poder de Jesus que tinha é, trazido a pessoa à tona e não era ali hoje a gente sabe que ali é uma convulsão é um transtorno é, é uma é um ataque epiléptico ah, enfim então a depressão ela ainda traz até hoje esse ranço miserável complicado de achar que é demônio achar que é que é problema espiritual. Então, eu encontro várias pessoas, seja em mentorias que eu mentorizo, seja na clínica que eu atendo, pessoas que, que 90% é, geralmente são, são evangélicos. Então, eles vêm com esse ranço dizendo que eu, eu demorei muito porque o meu pastor disse assim, a minha mãe disse assado, o meu líder disse isso, e eu acabei que postergando, prolongando, procrastinando. E aí, quando chega... Quando chega, Felipe, o trem já está nível 3, já está lá embaixo. Nível 3 é, já, é, já, já é coisa bem complexa, já é a ausência de si mesmo, já é a ausência dos próprios sonhos, já é a tentativa sistemática de tirar sua própria vida. Uau. Então, trazer a... Vai piorando. É assim, como que
0: um, um quadro físico, Frank, é que o cara começa com uma dorzinha, não dá bola, vai enrolando e quando vai fazer um exame quando vai no médico já está com uma doença mais séria mais ou Exato. menos essa ideia o cérebro eh, também sofre né com isso se você não trata no, nos níveis mais mais uh, anteriores o negócio vai
1: piorando a gente poderia a gente poderia entender a depressão como excesso tá como excesso então a, a ansiedade também é excesso então a ansiedade é excesso de futuro a depressão é excesso de passado, tá bom? Então, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, excesso de amanhã. Então, a depressão é excesso do ontem, excesso dos episódios que aconteceram ontem. Aconteceu na infância, uhum. juventude, adolescência, no casamento, rompimento, ministério, sociedade, dinheiro, economia, pandemia, tudo quanto, é, quanto, a, quanto esse arcabouço existencial que percorre a nossa, a nossa existência cotidianamente tem a ver com depressão. Então, soma-se todas essas experiências, uma percepção desajustada, desarticulada, desassertiva. Exemplo: uma pessoa tem, acaba que sofrendo um abuso sexual com 8 anos de idade, mas agora a pessoa está com 40 anos e ela já é casada, uhum. já está com 20 anos de casado, por exemplo. Eu, tenho uma paciente que, eu tinha uma paciente que era dessa forma. Ela foi abusada com oito anos e agora com quarenta e poucos anos, já casada, já muitos anos casada. Quando ela ia ter relação sexual com seu esposo, ela tinha todos os sintomas do abuso. Medo, nojo, Uau. náuseas, entende? Ou seja, excesso do passado no presente. Então, passado que não passou, não é passado não é não é não é não é passado então passado que não passou não é passado então a pessoa precisa deixar o passado passar então quando a pessoa não ressignifica não 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 observa de forma adequada para esse abuso para esse bullying para as palavras que ouviu do pai, da mãe, ou pela ausência das palavras, isso acaba que somatizando, porque experiências uh, são, são emoções. Então, a mente humana ela vai ter contato com a experiência e vai guardar essas emoções. Então, uh, Jean-Paul Piaget ele diz o seguinte, o homem que você se tornou hoje, ou a mulher que você se tornou hoje, tem a ver com a, com a criança que você era ontem entende? Então, eu não sei, uh, um dia eu vou aí, ou você vem cá, e eu vou, eu vou pegar um, um, uma xícara de café, e se você me, pe me ver pegando um biscoitinho, literalmente, eu, eu não suporto, é instintivo. eu pego o um biscoitinho, e eu molho o troço assim, afogo, mato ele, e coloco na boca, não tem jeito, entendeu? Tem a ver com a minha infância, eu fazia isso em cima de uma janela no interior de Goiás, e eu fazia isso direto, direto, então, isso acabou que sendo incorporado ah, a, através dos impactos emocionais positivos e hoje tornou-se um hábito. Só que existem pessoas que essas, essas experiências geraram impactos emocionais negativos. A mente absorve. Absorve. Vai uhum. absorvendo. Absorve, 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 absorve uh, um luto. Perdeu um tio. Perdeu a dinheiro. Uh, aquele profeta falou... Uh, o profeta Transforma essas criança, memórias criança, em traumas. Exatamente. E isso e todas essas experiências vai para a memória de longo prazo, ok? E fica lá, fica em algum lugar, fica em algum lugar. Então a gente segue a vida, segue a vida. E aí você vai ter novas experiências, tendo novas experiências. De repente, coisas no ambiente que chamamos de, de gatilhos ambientais, gatilhos ambientais. Por exemplo, você encontra uma pessoa e você sente o perfume daquela pessoa. E o perfume te faz lembrar. É um gatilho que aciona a sua memória de longo, de longo prazo que te faz recordar uma cidade, um episódio, alguma coisa nesse sentido. Está compreendendo? Então, assim, uhum. é, a mente ela vai absorvendo todos esses impactos. Aquilo e mente... que estava guardado lá numa gavetinha dentro do teu
0: cérebro, nas tuas emoções, por um perfume, por um lugar, por uma comida, por uma música, a gaveta se abre e traz à tona aquele sent... Aquelas... aquela experiência que você viveu agora transformado Sim.
1: em um trauma, quando não foi curada e tratada. Exatamente. Uma pregação, por exemplo. Uma pregação. Ela ah, está ali duas horas, uma hora ou, ouvindo uma pregação, o pastor está falando um monte de coisa e ele lança uma frase, aquela frase é o gatilho, certo? É o gatilho ambiental que libera um gatilho é, a, mental e, e, e que aciona a memória de longo prazo, né? talvez cinco, dez coisas, e vai trazendo. Se for negativo, isso vem em forma de pensamento. O que O que são os pensamentos? Visões, né? imagens, uma voz, uma frase, isso são pensamentos. E os pensamentos vão gerar emoções, e as, emo e as emoções vão gerar comportamentos. Então, há uma tríade cognitiva. Eu hum. penso, eu sinto e eu ajo, ok? Então, existe hum. o ambiente em que nós vivemos, tem vários gatilhos, e aí é, vai... Eu, eu, eu vou ver, eu vou ouvir, vai ter gatilhos que vai acionar a minha mente e que vai gerar pensamentos, esses pensamentos vão gerar emoções que vão gerar comportamentos. Exemplo, uh, existem, pessoas, existem pessoas que têm muito medo de barata, tem muito medo de barata. Uhum. Né? Aquele ser, uma, aquele ser diabólico de dois metros, com garras, que, que com uma bocada come todo mundo, sabe? Barata, uhum. barata. Então, tem pessoas que têm muito medo de barata. Mulheres têm medo de barata. Homens também têm medo de barata. <risos> têm medo de barata. Então, só de ouvir falar de barata, a pessoa já arrepia todinho. Ele já sente aquele bem. medo, aquele pavor. Ou seja, ele está tendo um pensamento desarticulado, disfuncional com a realidade. barata é um ser minúsculo, que você pisa e o bicho vai embora, certo? Vai proteger o céu. Então, assim... É, é desarticulado. E eu estou pensando ah, de forma desarticulada com a realidade. E se eu penso errado, eu vou sentir errado. E eu vou agir errado. Então, não é, não é normal, aliás, não é ah, muito estranho uma pessoa que tem medo de barata, correr de barata. Porque correr é o último estágio, é o comportamento. Mas antes ele teve um pensamento teve um sentimento de medo, né? E ó, saiu vazado.
0: Sobre Eu já vi um
1: gritar, marcado. chorar, ter uma reação que aí
0: as outras pessoas que não entendem aquele trauma, aquele medo, olha, às vezes acha graça, às
1: vezes estranheza, né? É exatamente, existem muitos obreiros que têm muito conhecimento. Vamos trazer para o nosso ambiente: muitos uhum. obreiros que têm muito conhecimento, absorve informação, decora com facilidade, sabe escrever, mas ele não sabe jogar para fora. Então, Sim. quando quando ele ouve de você que ele vai dar uma saudação de cinco minutos, no máximo, estourando cinco minutos, o coração já gela, fica desesperado tudo que ele tinha aqui desaparece. Algumas pessoas na faculdade, quando sabem que vai ter trabalho, por exemplo, e vai ter que ter apresentação, a, o pensamento que a pessoa tem é o quê? Vou ser humilhada, vou gaguejar, vou errar, Uau. as pessoas vão rir de mim. E aí, literalmente, essa pessoa vai ser revestida de muito medo. E aí, o último estágio é o comportamento. A pessoa ou vai sair da sala, ou vai dizer não, muito obrigado, estou cheio. Então, Inventar uma desculpa. Um, inventar uma desculpa. Então, muitas pessoas, Felipe, perdem grandes oportunidades justamente porque não, não articulam as suas emoções, não articula a sua mente. Uh, nem tudo é. Deu uma travada aí. Então, literalmente, algumas pessoas. Crentes cheias de Deus, com muito conhecimento teológico, eles vão ganhar mixaria de dinheiro, vão morar em casa, em casebres, vão ter carrinhos simplórios, não vão conseguir romper na vida jamais, porque, e não tem a ver com Deus, não tem a ver com as promessas de Deus, tem a ver com, as, com a má articulação que ele tem com as próprias emoções, com as próprias emoções. Com a má gestão de pessoal das emoções. Exatamente. É uma, é uma gestão burra ou ignorante. Então, ele não tem inteligência nas emoções. Então, para essa próxima década, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas que o que nós mais iremos falar, o que nós mais iremos falar, vai ser a correlação à humanidade. Porque nós sempre tivemos medo de falar sobre a humanidade do crente. A gente sempre, a gente sempre pregou para o crente virar anjo. Sempre. Então o crente não pode sentir medo, o crente não pode sentir. Eu estava do... conversando hoje com um amigo
0: um amigo em comum que nós temos aí, o, o pastor Samuel Mariano. Ele me ligou hoje à tarde, a gente estava trocando uma ideia. E, e, no meio da conversa, ele disse assim: Cara, teve uma época da minha vida que eu tinha medo de viver. Eu tinha medo de, de cara, fazer as coisas básicas com a minha família, que eu gosto, de aproveitar a vida e colher os frutos do meu trabalho, por exemplo. Né? O medo é que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer E muitas pessoas acabam se restringindo e deixando de viver por causa do medo E às vezes até deixando de alcançar outros níveis Na sua vida espiritual, ministerial, profissional, material Por causa do medo né?
1: Exatamente, então a plataforma a plataforma que está embaixo dos pés de alguns obreiros, alguns pastores, alguns líderes, é, alguns fenômenos da teologia, é o medo. Os caras são numa roda de três pessoas, quatro pessoas, os caras são escandalosos na inteligência. Mas quando se fala em romper, em empreender, em grandear pessoas, em projetar dentro da igreja, projetar um plano, projetar um congresso, uma conferência, entende? É, respeitar a tradição, mas ao mesmo tempo romper com alguns paradigmas, a pessoa atola. Ela atola literalmente. Exatamente. E nós, literalmente, nós vamos perder muito, muito se nós não atentarmos uh, de forma adequada, de forma bíblica. Não é de forma secular, mundana, profana, não. Porque tem, muita, tem muito cientista, tem muito psicólogo, psiquiatra, coach, master coach, essas porcarias que às vezes invadem a nossa casa, trazendo Uh, um, monte de, um monte de asneiras que não condiz, que não tem nada a ver, que não coaduna, que não tem harmonia com a nossa forma de viver. Mas graças a Deus, além de líderes, pastores mais novos, com mente expandida, pastores mais tradicionais, mas que permitem também estudos como esse, e eles, te, e eles estão percebendo, estão vendo isso, porque pastores estão tirando a sua vida pastoras estão tirando a sua vida se aqui, né? aqui em Goiânia nós perdemos uma missionária esse, um tempo atrás ela foi para, para uma ponte e se jogou literalmente o pessoal filmou uma grande mulher uma mulher que pregava sabe? e a gente, Uau. e agora eu tenho certeza que eu estou falando aqui com um monte de gente que literalmente ah, na hora do louvor, na hora da palavra, glorifica, tem assertividade com o espiritual, concorda que Cristo é o Filho de Deus, já se arrependeu dos seus pecados, mas quando chega em casa, segunda-feira, na terça-feira, segunda terça ah, no, no próprio serviço, com relação à faculdade, as pessoas não rompem, não rompem, estão travadas, estão com medos, estão vendo fantasmas, chifre na, na, em cabeça de cavalo, estão, estão tendo fobias, estão tremendo, e aí a igreja, o reino, nós estamos perdendo. Como o caso de Elias, o caso de Elias que você traz aí, uhum. na verdade, ali é só o cume, né? É só o cume. Se você for ver ali momentos anteriores, você vai perceber, você vai perceber sinais já. Porque a pessoa, Felipe, ela não, ela não dorme saudável e acorda com depressão. Não é do dia é para a noite. Não, é uma ilusão, é uma somatização. Por isso que é uma doença psicossomática, ok? Então, é a somatização de vários acontecimentos. Então, depressão, literalmente, nós temos três níveis. Três níveis é, que eu percebo com relação ao transtorno depressivo. O primeiro nível é, é aquele que nós quase que não percebemos. É o nível que as pessoas conseguem enganar. Elas vão para o trabalho, elas se arrumam, elas vão para a igreja, elas cantam no coral, até dirigem Conseguem culto, conviver segue... com a... Consegue, consegue, consegue. Consegue pregar olha, eu, eu tenho atendimentos em, com grandes pregadores, grandes cantores e eles conseguem conseguem ainda ah, expor ainda conseguem cantar conseguem compor, conseguem dirigir congregação, conseguem dirigir congregação, e ainda, mas de vez em quando isso no primeiro nível, de vez em quando à noite, ali, quando estão mais sozinhos surgem pensamentos destrutivos pensamentos ah, como, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Uh, o que, que eu estou fazendo nesse ministério? Uh, estou perdendo, perdendo meu tempo aqui. Estou perdendo meu tempo como marido. Surgem pensamentos. E de vez em quando, a pessoa se pega chorando. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, aí, aí é mais fácil de, da gente entender, porque aí, na segunda fase, a pessoa já começa a se afastar mesmo. Aí você liga e fala, ou oh, Maria, ou oh, João, é, você não veio para o do coral, o Congresso está chegando agora, tal. E aí a pessoa esquiva, a pessoa. Isso quando ela atende o telefone, ok? Porque na segunda fase ela vai evitar as pessoas, ela vai evitar as pessoas. Começa a afastar. Ela não acredita mais em muitas pessoas. Ela não. Então ela começa a ver, a ter uma visão distorcida. O caso de Elias, ele estava tendo uma uma visão distorcida, né? Ele vai ele, ele, ele sai daquela situação ali é, do Monte Urebe, né? Ah, uma conquista fantástica, depois ele pega o deserto, para debaixo de um pé de zimbro, e aí e olha a palavra dele, Senhor, eu já não quero mais viver, tira a minha vida, olha hum. só, pensamento de autodestruição, pensamento de autodestruição, aí ele diz o seguinte, eh, todos os profetas mo eh, eh, morreram, só eu fiquei, visão distorcida da realidade, e é distorcida porque depois, na caverna, Deus vai rechaçar essa ideia, dizendo, não, eles têm mais sete mil ainda. Tem mais 7 mil. Então, é o tipo do crente que ele, ele, ele fica enclausurado dentro do quarto. A caverna, para algumas pessoas, é o quarto. É a casa. Às vezes, é a pornografia. Às vezes, são as drogas. Então, a pessoa migra na segunda fase. É terrível porque ele já não acredita mais em ninguém. Aí, Ela vai se fechando, vai se escondendo vai se fechando. O pai tenta, os amigos tentam, e aí o choro é mais copioso. A pessoa chora de forma copiosa. Então, a qualquer... E, e o pior, quando a gente chega perto da pessoa e diz por que, que você está chorando? O que está acontecendo? A pessoa não consegue explicar, ela não consegue descrever a dor, ela só sabe dizer que dói muito. Ela só sabe dizer que dói muito e não sabe o que está acontecendo. Ou seja, ela, ela já está começando a sair da realidade. Aí é perigoso. Quando a pessoa Uau. começa a sair da realidade e entra numa fantasia de que ninguém ama, de que ninguém uh, percebe ela, de que ninguém aceita ela. Então, assim, é uma visão distorcida totalmente da realidade. Essa é a segunda fase ainda. A terceira, fase, a terceira fase é quando a pessoa já, já, já não abre mais mão das pessoas, ela abre mão dela mesma. Aí, aí ela abre mão dela Felipe. literalmente a pessoa não toma banho Dorme demais consuma, Desiste de viver Desiste, não arruma mais o cabelo Pessoas que eram mais vaidosas Arrumavam o rosto, mas não se arrumam Literalmente Ela abandona assim Então a primeira fase é a do desfaz A segunda, abandona as pessoas E as coisas E a terceira, a pessoa abandona ela mesma Os sonhos Bom. dela, os projetos dela <risos> Ela não acredita mais nem no sentimento que emerge. Porque de vez em quando surge o um sentimento assim de, de esperança, sabe? Um louvor que a pessoa. Aí ela sabota ela mesma. Quando começa a emergir esse pensamento positivo, parece que ela pega no pescoço do pensamento e estrangula. Diz assim: não, 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 não. Não, não aceito. Aí o choro é constante. A pessoa às vezes ganha muito peso ou perde muito peso. Uh, o sistema imunológico é totalmente debilitado, deficitário. O funcionamento do cérebro ele é alterado. Não é normal, não é normal. Em uma ressonância, em uma tomografia, percebe-se que o funcionamento do córtex é, cerebral ele é diferenciado. Não é a mesma coisa. Então, aí, nesse, na, na terceira fase, já que a pessoa se abandonou, literalmente a dor é tão intensa, tão poderosa, que ela já não consegue mais enxergar ela no mundo ela já não consegue enxergar ela mais na igreja, ela não consegue mais se enxergar na, no ser da família, no casamento. E aí é quando a pessoa migra para o suicídio. Então, no caso de Elisa, agora na caverna... Conto o máximo tá do sofrimento, então, é... Exatamente. Já ele na caverna ali, ele já está rompendo, já está entrando para o terceiro nível para o terceiro nível, e aqui é, aqui é terrível, porque é o seguinte, porque aí Deus vai lá, né, na caverna, e diz, e diz assim, Elias, Elias, o que, que você está fazendo aqui, moço? Uai, que isso? Está doido? Olha só a pergunta, o que, que você está fazendo aqui? A pergunta revela, revela que aquele lugar não era, não era lugar para ele. A própria pergunta revela que aquele lugar não era para não ele, não era para Elias. Então, para você que está nos ouvindo, o quarto quando ele, ele, ele diminui, ele tenta te abraçar. A cama, quando tenta te abraçar de manhã e você não quer, você não quer levantar, e a mente diz, fica quietinho, não adianta nada, porque ninguém te ama, ninguém te quer. Não, não, não resolveu a sua situação ontem, não vai resolver hoje. Ouça isso, a mente está mentindo. A mente está mentindo. Nós aprendemos mais cedo que a mente é um sistema inorgânico, invisível, mas real. O cérebro é uma coisa, a mente é outra. É um sistema dentro do cérebro. Então a mente, por causa dos impactos, Emocionais negativos está apresentando pensamentos destrutivos, mas ela tá mentindo, mentindo, mentindo. Se você, se, se você pegar essa, se você pegar essa, já foi. Se você pegar a mente, mente. A Uau. mente, mente. Então desconfie dos pensamentos que a mente está gerando para você de manhã, está gerando para você ao meio-dia gerando para você quando a sua mãe diz que te ama, porque às vezes até dizer que ama a pessoa, que a é pessoa é especial, um telefonema, parece que fere, sabota a pessoa, faz com que, com, com que seja eliciado, gerado novos pensamentos negativos, e a pessoa acredita. O grande problema é quando você acredita nos seus pensamentos. O próprio Salomão é quem diz, como a sua alma pensa assim, você é. Você é o que você pensa ser, mesmo você não sendo. Você é o que você pensa ser. Você pode ser o cara mais bonito, mais rico, mais inteligente, mas se você acredita que você é um Zé manel, um Zé Ruela, um feioso, você vai, vai viver como? Você vai viver como? Entende? Da maneira como, como você se enxerga, como, como você acredita. Se é por isso que você vê pessoas, às vezes, que você olha você assim olha, e você fala, gente, quem que é esse menino? Sabe... O cara falando com tanto garbo, com tanta energia, sabe, é. com tanta animação, motivação, e, e parece que não condiz com a cultura, não condiz com a condição financeira, com o estado geográfico, o status que ele vive, mas ele acredita ser. Ele acredita ser. Está aqui na mente. Não, não existe batalha espiritual externa. Toda batalha espiritual ela é interna toda batalha espiritual interna. Wow. É só perguntar os grandes pastores, os grandes líderes. Não tem a ver com você guerreando com o demônio que é aqui dentro, é aqui dentro. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. Então, se você acreditar no que a mente está gerando enquanto o pensamento já era, acabou sua vida, literalmente perdeu. Então, a sua mente vai dizer Frank, não adianta... é, é, Cara, o que você
0: está falando aqui é, é, é demais. É, é, é para ampliar a visão, é para expandir a nossa mentalidade. Romanos 12 e 2, o termo original para a expressão de transformação de mente, para quem está em casa aí quiser acompanhar, é Romanos 12 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O termo original do grego para aquela expressão é metanoia, transformação de mentalidade. Porque antes de se manifestar do lado de fora, a transformação acontece aqui primeiro, né? Acontece no coração, acontece na mentalidade. Então Exato. toda grande mudança precisa acontecer aqui. Exato. Eu entendia isso de maneira bíblica. Agora você está ampliando a minha visão para entender de maneira psicológica. Eu queria pontuar contigo, cara. Até agora aqui, nessa eu acredito no seu pessoal de casa, mas para mim essa meia hora de live foi uma aula. A gente foi muito edificado e eu aprendi demais aqui com você. E como a gente está usando Elias como exemplo, como referência para esse entendimento psicológico, capítulo, a partir do capítulo 19 do, do primeiro livro de Reis, o texto vai narrar uma ameaça de Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, que ela se envergonha, <risos> que é, começou a perseguir o profeta Elias. Por quê? Elias fez um desafio com os profetas de, de Baal e de Aserá, né? os profetas... Que se assentavam à mesa de Jezabel, subiu no monte. E ele diz: Ó, oh, o povo está dividido. Tem gente adorando a Deus, tem gente adorando a Baal. Vamos resolver essa parada. Se Deus é Deus, adoramos a Deus. Se Baal é Deus, então vamos fazer o negócio certo. Quem for o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Sobe no monte, os profetas de Baal vão lá, fazem o um altar, se retalham, clamam um tempão e nada acontece. Baal não responde. E Elias ironiza. É isso que eu acho interessante. Um cara que parece um herói, cara. Ele tá em cima do monte guerreando com inimigos. Ele tá em cima do monte sozinho contra 850 profetas pagãos de Baal, sacerdotes de um, de um deus pagão. E ele chega ao ponto, ele, ele é tão confiante do seu deus e do que ele tem para fazer ali, da sua missão, que ele chega a ironizar os caras. Pô, clama mais alto. Quem sabe Baal tá dormindo, não tá ouvindo? Foi viajar, foi dar uma volta. Vai dar umas bandas, por exemplo, fazer um rolezinho. <risos> clama mais alto. E aí, ele arruma o altar e quando chega a sua vez de clamar, ele clama a Deus e Deus responde a oração desse cara. Olha como isso é impressionante. Mandando fogo do céu. E no auge de tudo isso, o texto diz que a nação inteira se converte em uma só voz dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cara, é um negócio extraordinário. O cara conseguiu converter uma nação inteira com esse desafio. E aí ele aproveita a situação, pega a espada, mata os profetas de Baal e põe ordem na casa e tal. E aí Jezabel fica sabendo e ameaça Elias de morte. Aqui começa um declínio, cara, uma decadência. Ele vai descer do monte fugido, ele vai parar no meio do caminho, vai deixar o seu moço, que era a maneira como a Bíblia tratava um auxiliar ministerial desse cara, o ajudante dele. Então, ele já começa a ter perdas no, no meio do caminho. Ele está indo para o deserto. Só que, primeiro, eu vou fazer análise bíblica e você vai fazendo análise psicológica. Beleza? Tá bom. E aí, ele vai descendo para o deserto. Mas Deus não mandou ele para o deserto. A gente não vê uma ordem de Elias, vai para o deserto, te esconde do zimbo e te deprime. Não! Ele vai tomando uma série de decisões baseado no que ele está sentindo no momento, e aí no meio do caminho ele deixa o seu amigo, ele vai tendo perdas, ele vai se afastando das pessoas, vai indo para o deserto, ou seja, para um lugar de solidão, e aí ele encontra o um zimbro deprimido, ele diz, não sou melhor que meus pais, Deus tira a minha vida, eu quero morrer, e aí Deus manda um alimento, de maneira milagrosa, pão, água, e Deus diz, come, bebe, porque não chegou o fim, te levanta, ainda a tua viagem é muito comprida, só que ele se levanta depois de comer e vai para uma caverna, cara. E lá na caverna, ele, ele vai ter aquela conversa, aqueles papos estranhos, dizendo, eu, eu sou o único, eu sou o último dos profetas, eu, só eu sou santo, só eu sou uma bênção, só eu sou crente de verdade aqui, o resto todo mundo se desviou. E aí Deus diz, não, cara, você está tendo uma visão distorcida, não é assim. Ainda tem sete mil. Você acha que está sozinho? Não. Então assim, biblicamente esse cara vai, vai viver um declínio. Ele sai do monte onde ele acabou de orar e ver Deus mandar fogo do céu, onde a nação inteira se converteu e ele vai para um deserto viver um processo depressivo terrível,
1: cara. Como se analisa? Ele chegou em qual nível de depressão? Felipe, eu acho eu tenho uma facilidade imensa que eu, eu tenho que vigiar a minha mente porque eu eu fico uh, eu vejo muita humanidade eu acho que o grande problema hoje uh, dos nossos pregadores é que eles eles desconsideram os fenômenos humanos que acontecem com as figuras bíblicas então então amigão é tudo o que acontece com você enquanto líder de uma grande igreja é tudo o que acontece com você aconteceram com com os grandes líderes então vo, você nunca vai ver Elias brincando. Caçoando ninguém. A primeira vez que ele caçoa, que ele brinca, é com a situação dos profetas que estão se retalhando. É inédito. É uma situação, é uma situação nova. Você nunca... Elias é, é uma pessoa muito séria, muito sisuda. Profeta, então, ali... cara. Então, então ali, ali já veio uma brincadeirinha. Né? Já veio uma... Uma, uma ironia, ele já começou ali a, a zombar. Eu nunca. Você entende que Elias? psicologicamente isso já é um sintoma de um. Quando você. Quando a gente está com muito medo. Caraca, <risos> quando mano! Chegar no céu, quando chegar no céu, eu tenho que conversar com essa você vai me perdoando aí, você vai me perdoando aí. Porque eu não tenho condições de trazer Elias de volta para perguntar. O, a a, a matéria-prima que eu tenho para entender ali sou eu. Gente, gente, então o que acontece? Como ele tem um, ele, ele tem um perfil é, psicológico, paracisudo, mais durão, e, e sempre ah, naquela postura, e de repente ele quebra isso, e eu sei hoje, pela ciência, quando você está com muito medo, muito nervoso, você começa a brincar. Porque é o seguinte, você disse assim, ó, é, pessoal, vem cá, o desafio é o seguinte, pá, 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 certo? Se Deus é Deus, segue Aí o texto diz assim, que o povo não respondeu nada. Não, você ficou não deu um glória, não deu uma aleluia. É aquela é aquela frase de efeito que você marca, assim, Aqui, aqui começou essa bala, quando o essa vai. bala vai jogar para cima e você pau, né? caraca, não estava não previsto isso não. Não estava previsto. Então quando ele desafia o povo, o povo fica em silêncio Isso ger, geraria em mim medo Insegurança não, não está em xeque a minha espiritualidade A minha confiança em Deus É um fenômeno humano Jesus no Getsemane Ele teve muito medo Ele teve uma aflição muito grande de alma Fenômeno humano Mas não colocou em xeque a sua missão Nada a ver com nada a ver Nada a ver com nada a ver Então se ali a gente percebe ele já ironizando Caçoando, brincando, contando anedota E curtindo com a cara do pessoal Pode ser muito medo uhum. Ali não era um robô Não era um super-homem Porque se eu fico pregando isso em cima de púlpito eu, eu acabo aqui conduzindo o povo A serem robôs nas suas emoções Serem robôs Então ele mesmo com medo Incentivando ele... um comportamento robotizado né? Exatamente. Então, quando a gente está com muito, né, a gente fica meio, meio nervoso, que é meio que assim, e aí, 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 tal, tentando disfarçar o nosso nervosismo é. quanto ao maior desafio da nossa vida. É o primeiro fato. O segundo fato, eu, eu comentei a questão é, dessa fala inicial de, de, de suicídio, de eu, eu não quero mais, tira a minha vida, né? Tire a minha vida, ah, e o Senhor insistindo. Veja que o, que o psicólogo, né, o pedagogo, o nosso pai, insistindo, e, e manda um anjo, colocou ele embaixo do pé de zimbro. Né? Quem fala muito isso é o meu amigo ah, Rodrigo Assunção, psiquiatra, né? A, nosso amigo. Zimbro, a folha de zimbro, ela é, ela é medicinal. Ela, Olha. no intestino, libera serotonina, que é um hormônio poderoso para é, o bem-estar e para o humor. Deus conduzi, colocou ele embaixo embaixo de um pé de muito bem-estar, de muito humor. Ele é que não conseguia enxergar. Uau. Ele é que não conseguia enxergar. E aí o que acontece? Ele vai para a caverna e ele insiste nessa visão distorcida. E Deus insiste, dizendo o que, é que você está fazendo aqui. Ou seja, é, a direção é outra, o lugar é outro. E Deus traz a realidade para ele porque ele já está fora da realidade, dizendo que só ele ficou. Ali não é arrogância, né? ali é doença. Ali é doença. Ó, aqui é, nós temos congregações, como aí tem congregações, e, e, e tem pastores que às vezes eles acham que, que a gente não ama eles, porque estamos numa sede, porque eles estão numa congregação, estão numa, numa periferia, eles se sentem como a periferia. Eles não estão numa periferia, eles se sentem como se fosse a periferia. Entende? Está aqui ó. essa palavra congregação filial isso é meramente administrativo é para uma gestão no reino de Deus é igreja, pode ser lá nos Cafundó, é igreja e ele não absorve, ele não se apropria ele não entende que mesmo numa periferia ele pode fazer lá uma grande igreja gigante para a honra do nome do Senhor e mesmo chamando congregação mas, ele vai, mas a pessoa se apropria dessa palavra como se ele fosse menor e aí acaba que acontecendo né? eu acho que acontece em muitos lugares a congregação fica aquela coisa se sentindo menos, fora da realidade Elias estava fora da realidade e aí Deus trazendo, e na realidade, não, Elias, todo mundo te ama. Nós temos mais sete mil. É o que o pai, às vezes, o pastor faz às vezes com o obra. Não, meu filho, foi impressão sua. Eu não falei isso, não. É, você está você olhando só por esse ângulo. Vamos ressignificar isso. Aí o que mais me dói, mais me dói, porque logo depois vem os fenômenos, né? Terremoto, fogo, vem uhum. aquela coisa toda. E aí, aí, aí que mais me dói. Aí é que mais me dói, porque o emocional, o emocional encerrou o ministério de Elias. Porque depois que Deus pediu para que ele fosse fora da caverna, e depois Deus passou terramoto, vento, passou um monte de coisinha lá, e Deus fez novamente a pergunta para ele, o que você faz aqui, Elias? E ele continuou insistindo com o seu problema emocional negativo, e falou a mesma coisa, e Deus disse assim, basta vai umgi Azazel, vai umgi GU e vai umgi Eliseu no seu lugar.
0: Uau. Não for é o,
1: o cara que enfrentou 850 não conseguiu lidar com suas emoções. Tem muitos pastores. Eu falo isso com dor no meu coração, porque eu lido com esse, Essa toma o tempo inteiro. Tem muito, muita, ter muito crente, tem muito crente ter muito levita que se não se voltar para isso aqui, para isso aqui, vai perder casamento, vai perder ministério, vai perder credibilidade, vai perder honra, vai perder uma porrada de coisa, cara. Vai perder uma porrada de coisa, porque desprezou, desprezou essas questões. Foi passando por cima dos sinais, foi passando por cima daquela, daquela vontade de ficar mais tempo na cama. Foi vivendo um faz de conta, uma ilusão. Foi vivendo far de conta aquela fantasia que muitos criam aí desse mundo gosto que oferece e literalmente pode chegar um dia que Deus diga assim basta 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 vai Sim. um de outro no seu lugar. O Ministério ele acabou ali por problemas emocionais não foi por fidelidade não foi não foi por falta de fé lá no Carmelo ele provou lá 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 no Monte ele provou não foi por não falta foi falta de, de ousadia não foi falta de ousadia, não foi. Porque ele disse, não chove. E não choveu. Foi problemas emocionais. Então, problemas emocionais faz com que, literalmente, a gente perca grandes oportunidades espirituais. Veja o que aconteceu lá em Mateus. Acho que em Mateus 15 ou Mateus 22, me parece. Quando Jesus disse para os discípulos, entrar no barco e atravessar. E aí, de repente, o mar começa a sacudir o barco. Jesus vem sobre as ondas. E os discípulos, que há minutos antes estava jogando, estava brincando, conversando com Jesus, confunde Jesus com fantasma. Essa tinha que printar, essa tinha que, brincar, é, essa tinha que é gravar para passar vergonha nisso. Como é que pode os caras... Não, é confundir com fantasma. Jesus está vivo. Então, literalmente, o medo, porque eles estavam com wow. muito medo, o medo pode fazer você perder grandes oportunidades visuais no mundo espiritual. Muito, muito. Então, nessa próxima década, Negão, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão dos nossos líderes, vamos ter que rever muita coisa com relação às nossas uh, às nossas oficinas, as nossas escolas, vamos ter que quebrar os paradigmas, ou a gente vai perder. Por que, que, por que, que o salmista diz assim, Deus tira do ímpio... Tratar de uma
0: liderança doente, né? uma liderança que finge que está bem, mas que às vezes está doente. Tratar de crentes que estão na igreja cantando, dando glória, pulando, falando língua, adorando a Deus... Que, que às vezes tem um desempenho extraordinário no culto, na igreja, no ambiente eclesiástico, mas que por dentro está sofrendo processos terríveis. E isso que é impressionante, né? A tentativa uau. de mostrar uma imagem, de, aquela capa, aquela máscara, né? De que está tudo uau. bem comigo, mas uau. por dentro eu tô arrebentado.
1: Uau, uau. Você pode ver aí, ó, dessa turma dos cantores, pregadores, pastores, membros, é, que se destacaram nesse mundo Esse mundo gospel nosso E que acabaram que rompendo, caíram Problemas emocionais De inveja, de ciúme, de adultério Sexualidade, prostituição Tudo coisa da humanidade Tudo coisa da humanidade Não souberam lidar com os sinais Foram rompendo, foi rompendo Foi rompendo, 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 rompendo E acabou Então falta amizade Falta uh, companheirismo, falta lazer... Você mexeu aí num ponto que, para mim, cara,
0: falta amizade. Eu, eu, eu conheço, eu, eu lido com pastores o tempo todo. A gente é, serve numa igreja, enfim. E o que é mais difícil é encontrar amizades verdadeiras. Amizades que, que vão para além do altar. Para além dos... dos... Dos meios, do púlpito, do, da, da administração. Amigos verdadeiros, né? E isso, isso falta, é cara. Verdadeiro. Às vezes alguém precisa se abrir, alguém precisa pedir oração. Porque o cara que ora por todo mundo também às vezes precisa que alguém ore por ele. O cara que aconselha exato. todo mundo às vezes precisa de um conselho também.
1: Exato, exato. Então isso próprias é, é muito forte. as próprias Se você tem amigo de verdade, você, você confessa as, sua, as suas tentações. É melhor confessar as tentações do que os pecados.
0: Ótimo, é bem melhor excelente.
1: confessar as tentações do que os pecados. Então, a, antes de pecar, se a pessoa tivesse uma, uma, um companheiro, um amigo, sem pessoas que fazem inferência, ingerência, que, que é abelhudo, que é fofoqueiro, porque tem uma porrada de gente que é fofoqueiro para caramba. Por isso que eu digo, nunca fale das suas feridas para quem, ah, quem nunca se feriu, para quem não tem cicatriz. Nunca fale, porque você vai, vai só se arrombar. Então, ah, o número, são poucos, mas, mas são existentes. São existentes. Tem pessoas fiéis, leais, sabe? Que te chama de Felipe, entendeu? Porque só você... Pastor Felipe, pastor Felipe. Eu tenho uma meia é. dúzia aqui, que eu trago a minha casa, que me chama de Frank. Esses caras, quando eu preciso falar, eles só ouvem. Eu não quero que eles falem, eu quero que eles ouvem. Porque eu só preciso é falar. Eu só preciso é, é, é tirar Desabafar. para fora. Exato, o que o apóstolo Paulo disse, como comunicar aos santos as vossas necessidades. Ele qualificou as pessoas a quem nós devemos falar. Não é qualquer pessoa também. Meu Santo. amigo,
0: cara, demais, tá demais. É, eu vou abrir os comentários aqui de novo, vou ativar novamente. É, eu segurei um pouquinho para que as pessoas prestassem atenção só no conteúdo aqui, né, no que você estava falando, porque isso é muito importante. Tem muita gente agora que está conosco que... Ou está passando por um processo depressivo ou está vivendo um, um, um processo de ansiedade. Eu achei formidável, eu, eu vou pontuar depois algumas coisas e anotar aqui algumas coisas que você falou, é, mas depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Hoje, com as redes sociais, Instagram, a gente vê que tem muita ostentação. né E aí o cara começa a comparar a vida dele com a vida de quem ele segue. A menina começa a comparar a vida dela com a vida da artista que ela segue. E aí a artista tá cada semana num país, postando foto na Torre Eiffel, postando foto em Dubai, postando foto na Disney, e ela diz, pô, eu aqui no interior lavando louça. Eu aqui com... Pô, com a, a, a menina com a bolsa da Louis Vuitton, e eu aqui, é, é, pô, sofrendo para pagar uma conta de luz. Se, as comparações, eu acredito que isso também gera muita ansiedade e, 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 e muito sofrimento
1: né, nessas pessoas, né? Muito, muito. É autoestima baixa. Então uhum. uma, uma autoestima superficial, rasa, uma imagem distorcida a respeito de si, enfraquecida. Eu sou sempre feia, inútil, não presto para nada. É bonita Uau. é a fulana. É bom é o ciclano. Inteligente é o vizinho. Isso não tem a ver com o outro. É porque a autoestima
0: Deu uma travadinha aqui para mim. Como é que tá para vocês aí, pessoal? Para mim travou um pouquinho aqui. Frank, travou aqui. É, tava bem uma parte muito importante. Travou aqui o pastor Frank. Eu vou tentar chamá-lo outra vez. Espera aí, gente. Tentar chamar ele aqui outra vez. Cadê, cadê, cadê? Caiu, infelizmente. Eu já vou orar por vocês, tá? Já vou orar pela galera que tá conosco. Realmente caiu a internet dele, ele não tá mais nem aqui na live. É, é, eu quero orar por todos vocês. Eu acredito que. Não, tá de volta aqui, tá de volta aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Se você tá passando por esse problema, depressão, ansiedade, esse tipo de sofrimento, nós queremos orar por você. Fala, Frank, voltou, voltou.
1: Então, eu estava falando a respeito dessa... É, se me trouxe essa questão da comparação. É uma autoestima baixa, tá? E aí, um dia, outro dia, a gente pode falar como é que a gente resolve o problema da autoestima, tá? O problema da autoestima. Então, é, as pessoas que olham demais. A Zaf, a ZAF também deu uma olhadinha para a 73. Do topo, né? quase Ótimo que exemplo. Quase quebrou a cara, quase que desceu a ladeira, foi jantado vivo então, é de vez em quando a gente acaba aqui olhando para o vizinho a gente pode ser inspirado, nós podemos ter referências, ter base okay. mas a gente tem que ter o entendimento que ah, existe um Deus habitando dentro de nós um Espírito Santo está em nós e faz com que todos os nossos potenciais sejam habilitados para conquistar tudo nessa terra em Cristo Jesus então não é só o outro que pode você também pode mas o olhar tem que ser para você, tem que ser para o que está dentro de você, então essas pessoas elas 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 adoecem muito porque se comparam, mulheres se comparam muito, pregadores se comparam muito Sim. entende esses youtubers aí então temos aí algumas pessoas que se retiraram porque entraram em processo de adoecimento, alguns eu cuidei porque estavam literalmente no auge, mas demandava muita coisa. E aí percebia que o outro era concorrente, né? e não era concorrente, mas na cabeça da pessoa é concorrente, então eu sempre tenho que ser melhor, me vestir melhor. Os meus números, o meu obrigação.
0: desempenho, os meus resultados, isso é terrível. Né? Exatamente. Então tem que. Frank, tomar a gente cuidado tem a um minuto e meio, dois minutos para encerrar. Cara, tá. você é Obrigado do céu. Você. Tudo que você compartilhou aqui foi muito de Deus, e eu queria que a gente orasse agora por essas pessoas em casa. Tem muita gente aqui, eu liberei os comentários agora, Fazendo pedidos de oração, se encaixando dentro das descrições aqui que foram apresentadas, muita gente pedindo para a gente fazer outras lives dessas, não vai ficar só nessas, se Deus quiser, vamos fazer outra, né? Vamos, e vamos sim, claro. é, é, com a sua autorização, a gente quer postar isso aqui no YouTube, Eu vou postar essa live no claro. meu canal e transformar num podcast para as pessoas que quiserem ouvir e a gente alcançar o um máximo de vidas com essa mensagem que é, com certeza cura para o sofrimento de muita gente. Vamos fazer uma oração por essas pessoas, Frank, ora por nós aí, abençoa essa vamos galera. Sim.
1: vamos sim. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que temos através dessa ferramenta abençoar sim, centenas e centenas de pessoas e famílias. Eu ministro agora sobre a mente dos teus filhos. Verdade. Senhor, visita a mente deles, visita as emoções, visita as sim. relações, os seus desejos, os seus sentimentos. O pai, agora vai restaurando vai tirando a dor, vai tirando o cansaço, diminui a ansiedade, restaura, é Senhor, a aliança de algumas pessoas que estão afastadas de, de Ti, restaura, é Senhor, o altar de muitas pessoas que estão rachadas e por isso estão elevando esse processo, Senhor, de complexidade, de culpa, Pai, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de vitória, uma palavra de medicina do reino, é dos céus, medicamento dos céus agora, caia sobre a mente dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe glória a Deus, glória a Deus.
0: Para o pessoal que me segue e que porventura, eu acho que mais o pessoal do Sul, que ainda não conhecia ou não seguiu o pastor Frank Mendonça, sigam esse cara, um cara muito relevante, um cara muito de Deus, a gente é, é, se conheceu através de amigos em comum e através do, do trabalho que cada um faz, mas sigam esse cara, o cara de Deus aí. Valeu, Frank. Obrigado, tá? Obrigado. Beijo no coração. Sucesso. Até mais. Valeu, valeu. Queridos, Deus abençoe todos vocês, vocês ficaram com a gente até agora aqui. Tá acabando a live, terminando, tem mais um minutinho aqui. Eu quero agradecer todos vocês. Foi bênção. Me dá o um feedback aí. Foi legal, foi glória de Deus. Tenho certeza que edificou muita gente, que foi resposta de Deus para muitas pessoas. E não não esqueça de se cuidar. Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração. Não esqueça de substituir esses pensamentos negativos, destrutivos, pela palavra. Você está triste, angustiado, ouve um louvor. Você está vivendo um processo depressivo, pensando em coisas ruins. Pede ajuda, pede socorro. Mas não abre o teu coração para qualquer um. Pede ajuda para quem tem remédio para curar tuas dores. Para alguém que tem palavra do céu para te ajudar e para te abençoar. Tá bom? Queridos, a partir de amanhã, na verdade, madrugada de domingo para segunda, eu começo um propósito de 30 dias de oração aqui no meu Instagram e nós vamos orar o mês inteiro de junho. E eu quero você orando aqui comigo, um exército orando, clamando a Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma glória. Vai ser um tempo muito precioso e nós vamos viver milagres de Deus. Libertação do céu nesse tempo de de oração no mês de junho. A partir da próxima madrugada, meia-noite, de domingo para segunda, eu espero você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, Felipe Sequenel, no YouTube. Eu vou postar essa live aqui lá no YouTube e vai servir de bênção para a sua vida. Depois também ela vai virar um podcast. Abraço para todo mundo que está aqui comigo. Beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.